Vivo del Cuento es una empresa multinacional del sector del entretenimiento que cotiza en Donostia, Cultura y Ratia. Nuestro hombre de confianza se llama Telmo Trenor. Es él quien, desde su mesa de mezclas, se encarga de manejar los controles y los fondos sonoros que nos sustentan. Las portavoces de Vivo del Cuento hoy en día son... Coro Vicandi y Victoria López. Vivo del cuento, no se hace cargo de los percances que puedan acontecer a sus personajes, ya que según el convenio de cuentistas asociados, es el propio personaje quien debe cargar con el peso de su destino. Tienen derecho a pedir una baja temporal si le echan cuento al asunto, siempre y cuando avisen con antelación. Un cuento no puede quedarse sin personajes una vez se haya comenzado su lectura. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Atención a todas las criaturas de cuentos de hadas. Ni se acomoden. Aquí ninguno es oficialmente bienvenido. Escuchen, salgan de mis tierras y regrese cada quien a su cuento. El libro Vindictas, de la editorial Páginas de Espuma, es un recopilatorio de 20 cuentos escritos por 20 autoras latinoamericanas del siglo XX a la deriva del olvido, que lucharon por abrirse paso en un sector editorial gobernado por hombres. Dicen que tienes talento. Me encanta escribir, es mi vida. No lo hagas. No pienses nunca que se fijarán en ti. ¿Quiénes? Los hombres. Los hombres que escriben las críticas, los que dirigen las editoriales, los que editan los periódicos y revistas, los que deciden a quién hay que tomar en serio y quién merece aparecer en una antología o en una temática literaria. Ejemplo, en 1959 fue publicada Historia y Antología del Cuento y la Novela en Hispanoamérica. Entre 59 autores, solo una mujer, Marta Brunet, una de las 20 vindictas. Vindictas es una exhumación de obras literarias y nombres. Y uno de esos nombres es Mercedes Gordillo. Nacida en Managua en 1938, Mercedes Gordillo se define a sí misma como una escritora tardía, pues publicó su primer libro de cuentos escritos cuando ya pasaba los 40 años, en 1993. Realizó sus primeros estudios en Managua para luego cursar el bachillerato en el College Notre Dame, en Belmont, California. En 1974 fundó en su ciudad natal la Galería Tawe, en la que lo mismo daba cabida a exposiciones que a actividades culturales diversas, y donde se asumiría como promotora y difusora de las artes visuales nicaragüenses. Simpatizante de la Revolución Sandinista, de la que más tarde tomaría distancia, fue consejera cultural de la Embajada de Nicaragua en México entre 1980 y el 82. Y del 83 al 84 fungió como directora del Museo de Arte Contemporáneo Julio Cortázar en Managua. Ese año parte al exilio con su esposo, el pintor José Arostegui, a la vecina Costa Rica, de donde volverían en 1990. Su primer libro, El cometa del fin del mundo y otros cuentos, mereció el Premio Nacional Rubén Darío en el 93. Dos años después publica Luna que se quiebra, volumen de relatos cortos inspirados en canciones del mexicano Agustín Lara. 
Es autora de Siete caracoles y un poemario, textos poéticos dedicados al cantautor cubano Silvio Rodríguez, y del libro de prosas poéticas Una mujer con sombrero, del 2000, que obtuvo una mención en el Premio Nacional Rubén Darío 2002. Ese año aparecen el libro de memorias Vida y milagros y el volumen de relatos Una perfecta desconocida, publicado por la UNAM. Una amplia muestra de su obra se editó en 2010 bajo el título de Al menos cuentos, al menos flores. Esto quiere decir que los tiempos cambian. Las mujeres escriben, editan, reeditan y rescatan a sus madres literarias. Para todos ustedes, a los que les gusta... Vivir el cuento. Les dejamos con nuestro relato de hoy. perfecta desconocida, un cuento de Mercedes Gordillo. Sentada ante el mismo escritorio con su máquina de escribir Remington, donde había transcurrido sus últimos 12 años de vida trabajando como recepcionista en una empresa comercial, Margarita Luna pasaba cartas en limpio y atendía el teléfono. Buenos días, Exportaciones Enigma Sociedad Anónima, a sus órdenes. Recibía y enviaba mensajes operando una pequeña central colocada a su derecha. La señora Luna residía en el segundo piso de un edificio de tiendas situado en la popular calle Colón de Managua. Compartía el departamento con una vieja empleada, Juana Loaisiga, a quien conocía desde joven. No la había abandonado nunca, acompañándola en cualquier circunstancia, especialmente después de la desaparición de sus padres y su esposo, muertos en un fatal accidente de tránsito cinco años atrás. Por ese tiempo, Margarita padeció de nervios alterados. A las 11 de la mañana de un jueves, Margarita Luna recordó que debía llamar a Juana para solicitarle el favor de ir donde la modista del barrio a recoger el vestido que pensaba lucir el próximo sábado 20 de mayo. Ese día, el jefe obsequiaba anualmente a sus empleados un almuerzo. Repartía regalos y premios de acuerdo con el trabajo realizado. La comida tendría lugar en un famoso restaurante de carnes. Se habían hecho reservaciones, ordenado el menú y algunos ramos de flores. Ella marcó el número telefónico. Al otro lado del alambre contestó una voz conocida que, sin embargo, no era la de Juana. ¿Aló? Cortó inmediatamente. Ah, quizás me equivoqué. Volvió a marcar y, para su sorpresa, contestó la misma persona. ¿Aló? 
¿Con quién hablo, por favor? Margarita Luna. ¿Con qué número estoy hablando? 77-12-46-303. Ah, pero es el mío y Margarita Luna soy yo. No, señora. Yo soy Margarita Luna. ¿Qué desea? Súbitamente ofuscada, la señora Luna se quedó sin habla, estupefacta, sin comprender. Mil pensamientos cruzaron veloces por su mente mientras el auricular colgaba de su mano. ¿Aló? ¿Sigue ahí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Estaba confundida, ceño fruncido, expresión alterada. De pronto, la asaltó una idea y colgó. ¡Se metieron los ladrones en mi casa! ¡Eso es! ¡Se metieron los ladrones en mi casa! Tiró su silla hacia atrás y salió corriendo a la oficina del jefe. Golpeó la puerta y sin esperar respuesta, entró intempestivamente. Señor Ortega, tengo que salir inmediatamente. ¡Hay ladrones en mi casa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Apúrese! Margarita bajó llorando. Salió rápidamente a la calle y allí tomó un taxi e indicó su dirección al conductor. Afortunadamente, su residencia estaba muy cerca, a solo 10 cuadras de la oficina. Pagó 5 pesos por la prisa con un billete de 10 y se bajó del auto sin esperar el cambio. Subió las gradas de dos en dos, pues el edificio no tenía ascensor. Mientras sacaba la llave de su bolso, pensó llamar al policía que usualmente permanecía apostado frente al primer piso. Pero ya casi llegaba. Decidió enfrentar sola la situación. Sin recurrir a la llave, optó por tocar el timbre del departamento. La puerta se abrió y una mujer madura, algo gorda, sonriente y amable, en actitud tranquila, dijo... Buenos días. ¿Qué se le ofrece, señora? Margarita, viéndola, se sintió mareada. Balbuceante logró preguntar... Oh, ¡Ay, por Dios! Eh, busco a doña Margarita Luna. Ella vive aquí, ¿verdad? Sí, señora. Soy yo misma. ¿En qué puedo servirla? Uh, ¿Y Juana dónde está? Salió. Como sonámbula, la señora Luna musitó. Perdón, perdón. Eh, me equivoqué. Comenzó a bajar los escalones. Volvió a ver atrás y miró a la misma mujer aún sonriente. Dándose cuenta que todavía tenía la llave en mano, se dijo... Bueno... Aquí la tengo. Es mía. Retrocedió. La mujer ya había cerrado la puerta del departamento. Margarita subió suavemente, sin ruido. Con cautela introdujo la llave en la cerradura, pero esta no daba vuelta ni a la derecha ni a la izquierda. La señora Luna Intentó hacerla girar varias veces sin ningún resultado. Finalmente, 
se decidió a bajar, repitiendo en voz baja, temblorosa y angustiada. Ay, estoy loca, estoy loca. Y recordó a su abuelita muerta en el manicomio. Logró salir al fin, respiró hondo, secó el sudor de su frente con el pañuelo. En la acera le pareció ver su imagen reflejada en el vidrio del escaparate de una tienda de ropa. El policía ni siquiera la saludó como tenía por costumbre. Buscó de nuevo su figura en el cristal. Solamente pudo ver a una mujer de rasgos extraños. Pensó que se trataba de otra persona, pero no había nadie junto a ella. Volteó a ver por tercera vez. Fríamente se dio cuenta que esa no era ella, era otra persona. Una perfecta desconocida. Cuando llego a la oficina Cha-cha-cha-cha-cha-cha. 